0: Arbeit und Wirtschaft, Podcast. Reich ist man erst dann, wenn man sich bei der Bilanz um einige Millionen irren kann, ohne dass es auffällt. Das sagte einst der amerikanische öl Jean-Paul Getty. 1966 galt er als reichster Mann der Welt mit einem Vermögen von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet sind das jetzt etwa 7,4 Milliarden Dollar. Damit wäre Getty heute in keinem Forbes-Ranking mehr im vorderen Feld vertreten. Sein damaliges Vermögen entspricht etwa den Milliarden und um die sich Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Tesla-Gründer Elon Musk in ihren Bilanzen irren können. Ohne dass es ihnen wirklich auffällt. In unserer aktuellen Ausgabe der Arbeit und Wirtschaft haben wir uns auf die Suche nach den Vermögen begeben. Wer hat und wer nicht hat. Und warum das so ist. Mein Name ist Michael Mazzol. Ich bin Chefredakteur des Magazins und möchte gemeinsam mit einigen Autorinnen und Autoren einen kurzen Einblick in unser neues Heft geben. Um jean Paul Getty müsste man sich heute trotz seines Abstiegs im Forbes-Ranking keine Sorgen machen, wohl aber um 100.000 andere, deren finanzielle Existenzen zusammengebrochen sind, unverschuldet, pandemiebedingt. Unsere Autorin Eva Reisinger hat mit Betroffenen gesprochen und durchleuchtet, wie es ist, plötzlich vor dem Nichts zu stehen.
1: Genau, durch Corona ja die Ungleichheit grundsätzlich sehr. Immer mehr Menschen sind es Armut betroffen oder gefährdet. Und ich habe das auch in Umfeld immer mehr beobachtet, dass Menschen strugglen, die früher vielleicht nie finanzielle Probleme gehabt haben oder sie jetzt nie groß Gedanken machen haben müssen, wie zu im nächsten Monat die Miete, weil sie immer Jobs gehabt haben, die relativ fix waren für Aufträge oder eben ein Sicherheitsnetz gehabt haben, was sie auffangen hat können. Genau, mir hat diese Frage eben umgetrieben, was ist mit dieser Mittelschicht passiert, die immer ja sehr thematisiert wird. Eine Medien, gibt es die noch? Und ähm, ja, wie geht es denen?
0: Ja, Geldprobleme sind auch heute noch trotz Rekordarbeitslosigkeit und Rekordwirtschaftseinbruch ein absolutes Tabuthema, über das niemand gerne spricht. Wie konntest du da überhaupt Betroffene finden, die mit dir über finanzielle und existenzielle Sorgen sprechen wollten?
1: Also, ich habe das dann so angelegt, bei solchen Geschichten ist natürlich immer relativ schwierig, Protagonisten und Protagonistinnen zu finden, weil das Thema so stigmatisierend ist und nur die wenigsten offen jetzt darüber sprechen wollen, dass sie zum Beispiel finanzielle Probleme haben. Und ich habe dann einen Instagram- und einen Twitter-Aufruf gemacht, wo sie sehr viele Menschen gemeldet haben. Ähm, und da sie voll viele Menschen gemeldet haben, die gesagt haben: Was, das ist die Armutsgrenze, mir war gar nicht bewusst, dass ich gefährdet bin. Was finde ich auch viel über das Thema nochmal aussagt. Und auch Protagonistin ähm, ist mir eben auch über die Caritas vermittelt worden. Genau, und dann haben wir uns zu den Gesprächen getroffen. Und ich habe versucht, drei sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen, also nachzuerzählen und zu Wort kommen zu lassen.
0: Was hat dich denn persönlich besonders beschäftigt oder dich betroffen gemacht?
1: Ja, mir bleibt der Satz einer Protagonistin in Erinnerung, mit der ich ja beschlossen habe, die Reportage zu beginnen. Nämlich, dass auf die Frage, wie sie für sie Armut anfühlt, hat sie geantwortet, für sie bedeutet das, wenn man mal wochenlang nur noch Kartoffeln essen kann, weil man sie nichts anderes mehr leisten kann. Und das hat mich total, also wirklich schockiert, einfach das von einer 24-jährigen Studentin zu hören, die bisher mit ihren Minijobs und Gastrojobs im Sommer immer gut über die Runden kommen ist und jetzt durch Corona, wo das alles weggefallen ist, die niemand aufgefangen hat. Und das, ja, dieser Satz ist mir total in Erinnerung geblieben. Und ähm, die Frage dann von einer anderen Protagonistin, nämlich, warum fangt einen niemand auf? Warum äh, hat es mit der Mindestsicherung nicht geklappt? Warum äh, ist der Sozialstaat nicht da, wenn es einem schlecht geht? Und da hat sie dann irgendwann gesagt, sie fragt sich halt, ob sie was falsch gemacht hat, was sie falsch gemacht hat, oder ob vielleicht das System falsch ist. Das bleibt mir sicher auch noch länger in Erinnerung. Und ich glaube, es lohnt sich sehr, dass wir alle darüber nachdenken wie dieses System gerade funktioniert.
0: Wie dieses System funktioniert, das hat wohl mit einer Ideologie zu tun, die seit den 60er Jahren ihren Siegeszug durch Ökonomie, Politik und Popkultur angetreten hat. Eine Ideologie, für die Verteilungsgerechtigkeit kein zentrales Anliegen ist, für die soziale Schieflagen Teil ihres Systems sind. Es geht um den Neoliberalismus. Darüber habe ich mich mit dem Ökonomen und Kulturwissenschaftler Walter Oetsch unterhalten, der seit Jahrzehnten zum Neoliberalismus und dessen Instrumentalisierung des Rechtspopulismus forscht. Im Neoliberalismus geht es letztendlich darum, dass wir uns alle unterwerfen. Und zwar dem Markt unterwerfen, wie Walter Oetsch erklärt.
2: Im Hintergrund ist die Vorstellung, es gibt so etwas wie den Markt im Singular oder die Märkte oder den globalen Markt. Es ist die denkmäßige Projektion, es gibt einen Mechanismus, dieser Mechanismus hat optimale Eigenschaften und diese Eigenschaften werden beschrieben mit Effizienz. Und der Staat wird sozusagen in eine Gegenposition gebracht, in eine fiktive Gegenposition und jetzt wird er ganz eine eigenartige, durchaus widerspruchsvolle Theorie des Staates entworfen, der sich diesem Markt sozusagen schützen, pflegen, unterwerfen soll. Und die neoliberale ideologische Frage ist, wollt ihr mehr Markt oder wollt ihr mehr Staat?
0: Was uns das bringen soll, das ist Freiheit. Vor allem die Freiheit vor den Eingriffen anderer, etwa des Staates. Genau diese Definition von Freiheit kritisiert Oetsch auch.
2: Was ist die Freiheit eines Milliardärs, welche Handlungsmöglichkeiten hat er und was sind die Freiheit der mehreren 10.000 Personen, die heute an Hunger sterben? Das heißt, im neoliberalen Bild sterben die an Hunger in der Freiheit. In unserem
0: Gespräch erklärt Oetsch nicht nur, welches Verständnis der Neoliberalismus von Verteilungsgerechtigkeit hat, nämlich keines, sondern er warnt auch vor einer anderen Gefahr.
2: Dieses Konzept kann sich selbst keine Grenze mehr geben. Und in dem Bereich, in dem das jetzt schlagend wird, wo das viele erkennen, dass das nicht so weitergeht, sind die ökologischen Grenzen. Der Neoliberalismus kann sich nicht einmal eine Grenze in der Natur geben. Der Neoliberalismus ist letztlich eine Großutopie. Wir leben in einer Großutopie, die Utopie des Neoliberalismus. Und jetzt steht das Schicksal der Menschheit auf dem Prüfstand.
0: Unser vollständiges Gespräch gibt es in Kürze als eigene Podcast-Episode. Die Ungleichheit zieht sich wie ein Faden durch unsere neoliberal geprägte Gesellschaft. Bei Weitem noch nicht überwunden ist die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Unsere Autorin Beatrice Frasel, bekannt von ihrem eigenen Podcast »Große Töchter«, hat darüber mit der Ökonomin und Verteilungsexpertin Katharina Mader gesprochen. Hören wir kurz in dieses Gespräch hinein, das es auch in Kürze als eigene Podcast-Episode geben wird.
3: Zusätzlich zum Gender Pay Gap gibt es ja noch den sogenannten Gender Wealth Gap, also der Reichtumsgap, der Reichtumsunterschied, der Vermögensunterschied zwischen den Geschlechtern. Wie sieht der denn aus und zwar jetzt in Österreich und global und wie hängt der zusammen auch mit dem Gender Pay Gap? Der Vermögensgap ist äh, noch schwieriger als der Gender-Pay-Gap, aber noch interessanter als der Gender-Pay-Gap, finde ich. Also er ist deshalb schwieriger, weil man ja gerade zum Beispiel in Österreich nicht übers Einkommen reden, aber schon gar nicht übers Vermögen reden. Das heißt, über, oder fürs Einkommen haben wir zumindest Lohnstatistiken und Lohnsteuerdaten, wo wir Zahlen herkriegen, die nicht gefärbt sind davon, dass es Befragungsdaten sind. Beim Vermögen kann man nur Befragungsdaten das heißt, wir müssen darauf zurückgreifen, was die Nationalbanken erheben und die erheben in bestimmten Wellen Vermögensdaten. Wie wir es uns damals angeschaut haben, haben wir uns Singlehaushalte angeschaut. Das ist ein erwachsenen personen sowohl Alleinerzieherinnen da drinnen, aber halt auch zum Beispiel ähm, Witwen. Der, der Unterschied bei den Singlehaushalten, der war, dass es Frauen 40 Prozent weniger Vermögen hatten als Singlemänner. Und das war schon sehr spannend eben, weil... Da sind Witwen dabei, die durchaus was geerbt haben können. Da sind auch geschiedene Frauen dabei, wo ja immer gleich mal die, die Argumentation läuft, die, die haben dann nach der Scheidung ein Vermögen, was offenbar nicht der Fall ist. Und das, da sind auch junge Menschen dabei, wo wir wissen, dass junge Männer eher höhere Schulden haben als junge Frauen. Das heißt, trotz all dieser, <lacht> trotz all dieser Informationen ist dieser Vermögensgap noch immer so groß. Und was wir gesehen haben, ist, dass Erben für Männer ähm, mehr und höher ist. Und dass das, was wir eigentlich in Österreich verneinen, nämlich, dass man über Arbeit reich wird, bei Frauen ein bisschen relevanter ist. Also reich werden sie nicht, ja, aber ein bisschen Vermögen sparen sich Frauen eher an, über ihre Erwerbstätigkeit und über das Weglegen jedes Monats von einem bisschen was, während bei Männern ähm, es völlig egal ist, in welcher Einkommensgruppe die waren, da war, das, da war das Vermögen total random, also total unterschiedlich und nicht im Sinn von, das steigt, wenn man Einkommen steigt.
0: Dass sich dieser Gap zwischen Mann und Frau, oder besser gesagt, diese Gaps in der Pandemie verkleinern, das darf bezweifelt werden. Ob wir dafür aus der Krise etwas lernen, das leider auch. Die Krise der Pandemie bedeutet nicht nur soziale Probleme, sondern auch Rezession. Die Wirtschaft schrumpft fast doppelt so stark wie bei der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-2009. Trotzdem kommt es an den Börsen zu Höhenflügen und zu großen Gewinnausschüttungen. Wie geht das eigentlich? Jedes Jahr erhebt die Arbeiterkammer den sogenannten Dividendenreport, in dem sie die Gewinnausschüttungen der 20 ATX-Unternehmen detailliert analysiert. Unsere Autorin Alexandra Rotter hat sich die Zahlen genauer angeschaut, aber nicht nur das.
4: Im Anschluss habe ich mit dem Markus Oberrauter ein Interview geführt. Er erstellt eben jedes Jahr diesen Dividendenreport und ich habe ihn gebeten, mir vor allem diese Zahlen aus Arbeiterkammer-Sicht zu interpretieren und einzuordnen und eine Beurteilung zu geben, wie diese Dividendenpolitik der börsennotierten Unternehmen zu bewerten ist aus Sicht der Arbeiterkammer.
0: Ist dir dabei eines der Unternehmer oder eine der Zahlen besonders aufgefallen?
4: Ja, eine Zahl, die besonders heraussticht im Dividendenreport 2021, äh, ist die geplante Dividende der OMV. Die OMV plant heuer, 604,9 Millionen Euro an ihre Aktionärinnen und Aktionäre auszuzahlen und das wäre äh, die höchste Dividendenzahlung innerhalb von zehn Jahren. Und das ist deshalb besonders interessant, weil die OMV eigentlich ihre Gewinne nicht steigern konnte, sondern sie hat weniger Gewinne eingenommen als im Jahr zuvor. Sie hat keine Verluste gemacht. Das gibt es natürlich auch heuer in diesem Krisenjahr. Aber dennoch, sie hat Gewinneinbußen gehabt und sie hat sich trotzdem entschieden, eine Rekorddividende auszuzahlen.
0: Selbstverständlich werden jetzt nicht nur fette Gewinne ausgeschüttet. Es hatten auch große Konzerne und Institutionen Probleme über Probleme. Finanzielle, logistische, organisatorische. Was genau, darüber habe ich mich mit Betriebsrätinnen unterhalten, die in Aufsichtsräten vertreten sind. Sie kennen deshalb nicht nur die Perspektive der Beschäftigten, sondern auch detailliert die wirtschaftlichen Perspektiven der Unternehmen. Sie sind ganz nah dran an Kurzarbeit, Homeoffice, sich ständig ändernden Regelungen und dem immer wieder Auf- und Zusperren. Letzteres hat sich zumindest eingependelt, wie mir Marianne Nowotny-Kagel erklärt. Sie ist Betriebsrätin des Kunsthistorischen Museums und dem übergeordneten Verband.
3: Jetzt muss ich sagen, ist es halt eigentlich schon ein bisschen zur Normalität geworden. Es gibt weniger Krisensitzungen, man handelt es on-off einfach schon ganz routiniert ab. Auch mit dem, wie man Kurzarbeit beantragt, einreicht, wie man da kommuniziert in der Belegschaft ist natürlich auch schwer für die Kollegen, die zum Teil in Kurzarbeit sind, zum Teil im Homeoffice sind. Man schaut natürlich drauf auch besonders als Betriebsrat, dass man immer wieder ermahnt, mehr kommunizieren, mehr kommunizieren. Aber es ist halt einfach eine Challenge für den, der Arbeitgeber ist, für den, der hier arbeitet in den Museen und für uns als Betriebsrat natürlich auch.
0: Also zumindest im Kleineren funktioniert es mittlerweile und auch Impfungen lassen Hoffnung schöpfen. Aber wie geht es im Großen weiter, wie kommen wir aus der Krise, wie hilfreich ist dabei ein Nulldefizit im Budget, was haben wir aus der Austeritätspolitik nach 2008, 2009 in der EU gelernt, macht die EU jetzt gar einen Linksschwenk? Unser Autor Hannes Kress hat für die Coverstory dazu recherchiert und wurde überrascht, wie er erzählt. Am spannendsten im Zuge der Recherche war für mich eigentlich zu sehen, dass diese rigide Austeritätspolitik, die vor allem auf Druck Deutschlands entstanden ist, nicht von Anfang an in Stein gemeißelt war, sondern man 2008, 2009 sehr wohl versucht hat, mittels staatlicher Investitionen wieder aus dieser Krise zu kommen. Und die Einsicht daraus ist natürlich, dass Wirtschaft, anders als das oft suggeriert wird, eine zutiefst politische Angelegenheit ist, so wenn das öffentlich oftmals so dargestellt wird, als handele es sich hier um objektive, mathematische Modelle, an denen es nichts zu rütteln gibt. Es hängt also rein vom politischen Willen oder Unwillen ab, welcher Kurs weiter eingeschlagen wird. Und langsam wird es ernst, wenn es um die Krisenkosten geht. Bald könnten aus eher akademischen Verteilungsdiskussionen realpolitische Verteilungskämpfe werden. Zum Thema Verteilungskampf sagte Jean Paul Getty übrigens, die Sanftmütigen werden die Erde besitzen, aber nicht die Schürfrechte. Unser Magazin gibt es nicht nur im Abo, gedruckt auf Papier mit Seiten zum Blättern, sondern auch als Download auf unserer Website, arbeit-wirtschaft.at. Außerdem werden alle Beiträge laufend online gestellt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch. Und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Arbeit und Wirtschaft Herausgegeben seit 1923 von Arbeiterkammer und ÖGB. Und immer daran denken, die Wirtschaft ist das, was wir daraus machen.